0: Bonjour à tous, vous écoutez La Parole A, le podcast de la Fédération Guy-Lussac, 20 écoles de chimie et de génie chimique, qui vous emmène à la rencontre de ceux qui, grâce à la chimie, répondent aux grands défis qui attendent notre société pour un monde plus durable. Bonjour à tous, bienvenue dans ce neuvième épisode de La Parole A. Depuis la nef des sciences de Mulhouse, au cœur du campus de Lilleberg, le campus de l'Université de Haute-Alsace, nous parlons aujourd'hui de médiation scientifique. À travers l'exemple de l'École Nationale Supérieure de Chimie de Mulhouse, l'ENSCMU, et des actions menées ici par la nef des Sciences, nous tâcherons de répondre à la question « Pourquoi et comment rendre les sciences accessibles à tous ?» Je suis très heureuse d'échanger sur ce sujet avec Samuel Fouchard. Euh, Samuel, vous êtes directeur des études de l'ENSCMU et président de la Nef des Sciences, et Anna Laniti de Le Monde. Anna, vous êtes directrice de la Nef des Sciences. Alors, puisque nous sommes dans ce très beau lieu que je découvre aussi moi aujourd'hui, qui a été inauguré, je crois, en 2019, je propose qu'on commence avec vous, Anna. Est-ce que vous pourriez vous présenter pour nos auditeurs, et puis nous expliquer aussi quelle est la vocation de la Nef des Sciences, et pourquoi ce lieu existe, et puis aussi qu'est-ce qu'il s'y passe pour vous me présenter brièvement, je m'appelle Anna, Laniti de
1: Le je suis en poste à la direction de neuf des sciences depuis fin 2022, et finalement, par mon propre parcours, déjà universitaire en philosophie, et finalement tout le parcours professionnel qui est allé de l'art à la culture en passant par le tourisme, j'ai effectivement ce goût pour les sciences qui finalement est nourri par le même questionnement que mes propres études en philosophie.
0: Et alors la Nef des sciences, dites-nous un petit peu plus. La Nef des sciences est une association
1: et également un centre de culture scientifique, technique et industrielle qui fait la promotion des sciences en général, il s'agit de diffuser la culture scientifique qui est finalement une impétence pour les sciences. Cette accessibilité des sciences est plutôt présentée comme quelque chose qui les rend faciles d'accès, pour qu'on puisse plonger dans la découverte du monde d'une manière scientifique et concrète. Nous travaillons beaucoup la curiosité finalement, et cette relation aussi qu'on développe entre le public et le monde de l'enseignement et de la recherche.
0: À quel public vous vous adressez
1: Alors Nous nous adressons à beaucoup de publics, et quand on doit présenter finalement certaines priorités par rapport à nos axes d'action, il est vrai que quand on parle de grand public. Nous diversifions assez rapidement un public scolaire qui est finalement le public qu'on capte avant qu'ils ne fait leur choix dans la vie d'études, leur vie professionnelle pour pouvoir leur faire ouvrir quelques portes et euh, d'autre part aussi le public des chercheurs qui eux aussi doivent jouer
0: leur rôle et amener leurs connaissances à la portée de tous. Samuel, si vous voulez bien aussi vous présenter et puis nous dire quelle est l'implication de l'ENSMU dans la nette des sciences.
2: Je m'appelle Samuel Fouchard, je suis enseignant-chercheur à l'école de chimie 2012, je suis également directeur d'études et président comme vous l'avez annoncé. L'ENSMU va s'impliquer à différents endroits dans la NEF des sciences. Déjà de par sa présence dans le comité exécutif de la NEF des sciences. On a aussi hébergé la NEF des sciences avant que la NEF ait un lieu en... qui est apparu en 2019. Donc on a toujours eu ces liens très forts entre l'école et la NEF des sciences.
0: Et je crois savoir, que est une école particulièrement active parmi les écoles de la Fédération Guébussac sur ce sujet de la médiation scientifique. Est-ce que vous pouvez partager quelques actions que l'école met en place pour faire connaître la chimie et peut-être la science au sens large
2: Alors Effectivement, on a plusieurs actions qu'on mène au sein de l'école, toujours avec nos élèves ingénieurs. Alors La première action, c'est à travers les projets personnels que chaque élève ingénieur de première année de deuxième année doit faire pendant son cursus. Et donc, on leur propose différents projets autour de la médiation scientifique, autour de la diffusion de la culture scientifique. Alors, ça va des maternelles jusqu'au lycée. Alors, je peux citer qu'on est partenaire du dispositif de la mère à la pâte qui s'appelle « Partenaires scientifiques pour la classe ». On a tous les ans, entre 30 et 50 élèves de l'école de chimie qui créent des ateliers, qui partent dans les écoles primaires pour aller faire des, des actions. Ils doivent préparer 6 heures avec la collaboration de l'enseignant et ça, ça va participer à la validation de crédits OCTL, donc ça rentre complètement dans leur formation.
0: Et c'est propre à l'ONSCMU ou c'est aussi des choses qui existent dans les autres écoles de la GL
2: Alors il y a d'autres écoles qui font aussi des actions de médiation, mais qui ne se rentrent pas forcément de manière aussi systématique dans les maquettes de formation. Donc ça c'est vraiment la spécificité de Mulhouse d'avoir fait entrer ce, ce genre de dispositif. On travaille aussi beaucoup avec les cordées de la réussite. Sur Mulhouse, il y a deux cordées de la réussite avec deux lycées. Et donc là, c'est pareil, on va travailler, faire des ateliers. On fait venir les lycéens dans les laboratoires, les salles de TP de l'école pour leur montrer un petit peu ce que peuvent être des études supérieures. Ils peuvent aussi discuter avec des élèves ingénieurs de, de leur formation et de leur futur. On travaille également de manière régulière à faire un stand pendant la fête de la science. Et euh, des projets un petit peu particuliers, c'est notre implication dans tout ce qui est support luto-pédagogique, puisque depuis euh, 2015, on a créé euh, trois jeux. Alors le premier, ça a été un jeu de petite euh, expérience qui s'appelle chimio-asic qu'on a fait en collaboration avec Ravensburger, ça c'était en 2015. En 2019, on a profité de l'année internationale de la chimie pour faire un jeu qui s'appelle chemline qui a été aussi diffusé dans... Toutes les écoles et euh, pour fêter nos 200 ans, puisque l'Institut signe 200 ans en 2022, on a refait un jeu Quimioning euh, sur l'histoire de la chimie à travers les 200 ans de l'école. Et chaque fois, c'était en collaboration avec des élèves pour la diffusion de, de la chimie vers tous le, les publics et le public scolaire en particulier.
0: Et comment sont financés la production de ces jeux C'est l'école qui finance.
2: Alors pour le Ravensburger, donc effectivement c'était Ravensburger qui avait pris en charge la, la fabrication de, du jeu, mais pour les jeux qu'on a fait en interne, c'est l'école qui avait totalement financé, alors à travers voilà toujours des actions particulières de l'actualité, l'année internationale de la chimie ou l'anniversaire de, de l'école.
0: Combien d'exemplaires de, vous distribuez de, de ces jeux à vos publics
2: Alors pour Game Line, on avait fait 3000 exemplaires. Et pour Chemical Links, on en a fait 5000 Et pour celui-ci, on l'a fait à la fois en français et en anglais. Et se prépare une version chinoise avec notre partenaire chinois à Shanghai, LeCust, qui, pour euh, voilà, célébrer le partenariat, a, euh, nous a demandé de faire une version chinoise du jeu qui devrait sortir aux alentours du mois de septembre octobre.
0: Merci Samuel. Anna, quels sont les enjeux de rendre les sciences accessibles Alors, euh, ces enjeux, nous pouvons les
1: présenter sur trois axes. Le premier, c'est la compréhension du monde, faire en sorte que les tout publics posent de bons éléments de compréhension de leur environnement large au niveau de l'espace, comme très réduit au niveau bactérien, pour comprendre dans quel environnement il évolue et comment comment se positionner dedans. Euh, deuxième axe est beaucoup plus concret, beaucoup plus sérieux aussi, c'est le développement de la méthode et de l'esprit critique. Surtout avec euh, les récentes controverses euh, portées par des personnalités euh, qui peuvent, euh, via les réseaux, toucher un très grand public avec des informations complètement aberrantes et qu'il est extrêmement difficile ensuite de démonter. Donc le seul moyen d'agir, c'est vraiment en amont, à faire en sorte qu'on puisse questionner les informations qui viennent vers nous et... Ne pas sauter sur n'importe quelle information, parfois, est complètement fausse. Et le troisième axe,
0: c'est, une fois de plus, aider à choisir les vocations et les carrières scientifiques. Les jeunes filles ont parfois plus de difficultés à choisir des études scientifiques, même si c'est moins vrai pour la chimie. Est-ce que vous faites un travail spécifique pour ce public des jeunes filles, pour leur donner envie de choisir les sciences Alors, en effet, c'est un travail qui est Intamé, si je ne me trompe
1: pas, depuis au moins 15 ans dans le réseau des, de culture scientifique. Donc il y a déjà plusieurs expositions qui sont faites et pour nous ça fait vraiment désormais partie de la méthode de travail. Ce n'est plus quelque chose de nouveau, c'est quelque chose que nous avons déjà porté auprès du public et c'est quelque chose qui vit déjà sa vie. Nous avons actuellement deux projets en cours euh, qui concernent donc le projet NORIA qui est porté par l'université et qui s'adresse aux lycéennes. Donc une 125 lycées, si je ne me trompe pas en début d'année, en septembre, vont participer à une présentation de la filière mathématique à l'université pour qu'ils puissent éventuellement se tester dans cet environnement sans le regard des garçons. Premier point. Deuxième point, l'année prochaine, c'est l'année de la physique. Et dans le cadre de l'année de la physique, nous avons bien deux expositions qui vont être présentées, qui portent sur la place des femmes physiciennes dans le Grand Est et en France, donc un partenariat avec la Société Française de la Physique. Mais pour aller plus loin, actuellement, ce que nous faisons déjà au niveau de notre médiation, c'est faire un petit pas de plus. Si on redonne aux filles une place supplémentaire, il faut que cette place soit acceptée et portée tout autant par les garçons. Donc nous travaillons beaucoup plus sur une parité, sur un choix d'égalité profonde entre les deux, pour qu'on puisse vraiment comprendre qu'il n'y a pas un terme de cerveau de compréhension du monde le féminin et le masculin, c'est quelque chose qui est à un niveau différent de ce que représente notre cerveau, finalement, en termes de compréhension scientifique.
0: C'est vrai que cette question est peut-être moins prégnante dans la chimie. Quel est le pourcentage garçon-fille à l'ENSCMI
2: Alors, on a actuellement deux tiers de, de jeunes filles qui font des études de chimie, mais ça permet de, justement de montrer aux jeunes collégiennes, écoles primaires, que les études en sciences sont possibles. Et que, et donc, notre, notre rôle en tant qu'école aussi, c'est leur permettre d'ouvrir les différents horizons. Alors, notamment, au sein de la CDFI, qui est la conférence des écoles françaises d'ingénieurs, qui promeut à travers euh, un concours qui s'appelle ingénieuse l'accessibilité des sciences pour les jeunes filles. Et donc, on a participé en 2018 au concours ingénieuse 2018. Et à travers nos différentes actions de promotion des sciences avec nos équipes de jeunes élève-ingénieur, on a gagné le prix du le projet le plus original.
0: Sur quoi portait le projet
2: C'était nos actions de médiation dans ah. les écoles maternelles, dans les écoles primaires, euh, collèges, vraiment à tout niveau. Ils n'ont pas récompensé un projet en particulier, mais vraiment la démarche qui a mis en place l'ENSMU pour la diffusion des sciences vers les jeunes filles.
0: Est-ce qu'on explique pourquoi les jeunes filles s'orientent vers la chimie et pas vers les mathématiques ou la physique
2: Alors c'est difficile de l'expliquer clairement. Je pense que la chimie, voilà, c'est quelque chose de concret. La chimie, c'est vraiment la science qu'on qu a autour de soi. Voilà, tous les matériaux qu'on va utiliser proviennent de la chimie, donc c'est facile de s'y projeter. Après nous, à l'école de chimie de Mulhouse, on a une particularité puisqu'on forme... À la formulation, à la cosmétologie. Ça attire un peu plus de jeunes filles que de jeunes garçons, mais voilà, néanmoins, on a quand même déjà des garçons qui s'orientent vers ce genre d'études.
0: Pour rendre ces sujets, tous ces sujets scientifiques compréhensibles, attractifs, parfois la science paraît pointue, on est un peu timide par rapport à la science, on pense qu'il faut avoir des connaissances pour comprendre. Comment vous faites pour vous adresser à des publics tout jeunes C'est toute la question. Déjà, nous y répondons par
1: une grande valeur de nos, de nos collaborateurs, qui sont également, qui ont une, également une place très importante dans notre réseau au quotidien. C'est eux qui conçoivent tous les projets de médiation, leur réalisation, leur côté pratique, quels sont les éléments qui seront compréhensibles pour un, un enfant qui a 5 ans. Donc, c'est avant tout déjà un appui sur nous, les professionnels du réseau de culture scientifique. Ensuite, nous nous appuyons bien sûr sur les chercheurs. Nous utilisons aussi beaucoup, euh, comme disait Samuel, euh, d'approches plus ludiques. Donc les jeux souvent aident beaucoup. Et euh, actuellement, par exemple, nous sommes en train de préparer une exposition qui s'appellera « Attends ta science ». Donc c'est une exposition qui se euh, destine aux collégiens et aux lycéens et qui finalement joue justement à faire euh, sauter les verrous les uns après les autres par rapport à tous les billets euh, cognitifs, par rapport à tous les préjugés. Et sous forme d'exposition, ça présente euh, un parcours qui amène le, le visiteur à se questionner sur les mêmes, sur ses connaissances, et finalement peut-être ramener euh, le public à se détendre face aux sciences et accepter que ce pas forcément un monde extrêmement complexe l'intérêt c'est vraiment l'expliquer au plus simple que ce qu'il a devant lui ce n'est rien d'autre que les éléments de son environnement habituel abordés sur d'autres sujets d'autres
0: formes d'autres lectures est ce que vous avez des exemples de, de projets récents d'actions que vous avez mis en place pour des publics spécifiques euh, oui
1: tout à fait il y en a deux qui me viennent à l'esprit nous proposons un dispositif qui s'appelle Achat. donc il s'agit d'accueillir à la nef des sciences les stagiaires en euh, stage 3e, et finalement leur faire visiter pendant une semaine les laboratoires de recherche, des, des centres d'études euh, de tous les lieux de l'université, pour que dès, dès la 3e, ils aient cet aperçu de ce que représente le monde universitaire. Donc c'est quelque chose qui a un grand succès, parce que ça reconsilie finalement l'élève 3e en se disant « je vais peut-être pouvoir faire mes études à cet endroit-là ». D'autre part, euh, nous collaborons également à un projet qui s'appelle « Mepad donc c'est un projet qui est mené en collaboration avec des chercheurs en sciences humaines, sociales et géographie, qui euh, finalement travaillent sur l'avenir de la centrale de Fessenheim, qui a fermé et qui est un lieu en devenir pas forcément déterminé. Et Il s'agit de faire toute une étude de terrain auprès du public autour de la centrale, plus ou moins près, parce que là c'est vraiment plusieurs niveaux d'études, et donner la parole à chacun pour leur donner et l'opportunité d'exprimer comment elle imagine ce lieu. Plusieurs axes se dégagent. Souvent, on souhaite que ce soit un sanctuaire, qu'on n'y touche plus, que ce soit vraiment un lieu naturel. Il y a d'autres personnes qui croient au contraire à la technologie, qui puissent développer au-delà de cette euh, technologie nucléaire, parfois effrayante, potentiellement dangereuse, quelque chose de beaucoup plus orienté vers l'avenir et axé sur la technologie. Donc, c'est pouvoir faire naître toutes ces solutions et en même temps aussi, le valoriser avec d'autres projets transversaux, en, en l'occurrence avec euh, un artiste qui va nous illustrer euh, cela sous forme d'une planche de BD, des
0: podcasts, et, et aussi nous en faisons sur ce sujet. Nous avons beaucoup d'exemples, de, beaucoup et ce n'est que quelques exemples, parmi d'autres. On, on pourra en partager quelques-uns en bas du podcast, on mettra des liens vers ces différents projets, vos podcasts, pour que les auditeurs puissent les découvrir. Est-ce qu'on peut mesurer les effets de la scientifique Mesurer, oui, c'est toujours
1: un sujet délicat parce qu'effectivement, pour mesurer quelque chose, il faut que ce soit mesurable. Donc, il faut le rendre mesurable à un moment donné. Et comme nous mesurons finalement de l'humain, de la compréhension... Souvent auprès des publics qui ne sont pas forcément aptes de nous faire un feedback complet et conscient. L'évaluation se fait en général en continu. Souvent par des questionnaires à la fin. Souvent par des actions ciblées qui permettent aussi de savoir que le public auquel on s'adresse, quelques mois plus tard on revient, ils se sont bien de nous et quel est le message que nous avons porté. La mesure se fait évidemment aussi par la fréquentation, donc le nombre de personnes que nous avons touchées. Nous sommes en train de travailler sur un coefficient d'évaluation. Où une action concrète, ciblée, faite euh, sur mesure pour un public aura un coefficient de, euh, de transformation, pour ainsi dire, beaucoup plus important qu'une action simple, grand public, comme une exposition
0: ouverte à tous. Euh, Samuel, dans une école d'ingénieurs, est-ce qu'on mesure l'efficacité de la médiation scientifique au, au nombre d'élèves qui postulent à entrer en école de chimie <rire> Est-ce que c'est la forme du procès
2: Alors, Pas forcément cohérent dans, dans l'école de chimie, mais euh, peut-être le nombre d'élèves qui s'impliquent. Dans tous les projets, on manque jamais en fait, de participants à tous les projets que j'avais cités, la fête de la science, les ateliers. On sent que nos élèves ingénieurs ont une certaine appétence de se lancer dans la diffusion de la culture scientifique. D'ailleurs, on les forme tous à la médiation scientifique à travers l'année des sciences. Donc tous nos élèves ingénieurs de première année, on reçoit une formation. qu'ils participent aux ateliers ou non. On a voulu que ça soit vraiment transversal pour l'ensemble puisque ça fait partie du processus aussi euh, d'acculturation, euh, on en parlait tout à l'heure du, du grand public sur, sur les sciences.
0: Pourquoi est-ce que c'est important
2: Alors C'est important parce que la médiation, ça fait partie de, voilà, de cette diffusion de la culture scientifique. C'est important pour nos élèves parce que c'est très valorisant pour eux. Ils se retrouvent pour la première fois dans une position de sachant, alors qu'ils sont plutôt dans une position d'apprenant et là ils se rendent compte qu'ils bah, ont fait un parcours sur euh, 3 ans, 4 ans en études supérieures et qu'ils ont accumulé des connaissances et que maintenant ils peuvent la partager à des publics plus jeunes qu'ils euh, voilà, arrivent à valoriser toutes ces années avant de rentrer dans la vie active. C'est aussi important, on en parlait tout à l'heure avec euh, les influenceurs, toutes ces scientifiques en herbe là, qui diffusent différentes informations, et je pense que les ingénieurs et les scientifiques en particulier doivent vraiment prendre en main la parole de scientifiques et on a un rôle à jouer dans cette, dans cette diffusion.
0: J'aurais aimé vous demander si vous avez, vous souvenez, vous avez en, voilà, en mémoire un échange, une action de médiation scientifique qui vous a particulièrement marqué et que vous voudriez bien partager avec les auditeurs de ce podcast.
2: Oui, moi, le film le plus marquant, c'est finalement quand la directrice de l'école maternelle de mes filles m'a un jour interpellé pour me demander si on pouvait faire des ateliers scientifiques en classe maternelle. Elle avait reçu plusieurs refus des différentes structures en disant que c'était impossible de faire de la science dans les écoles maternelles. Et donc moi je lui ai dit ben on allait le faire. J'ai demandé à les élèves ingénieurs s'ils étaient partants l'année d'après. Donc on a constitué le premier groupe de travail pour faire des ateliers de chimie pour amener cette, cette science dans l'école maternelle. Et là, c'est l'émerveillement dans les yeux des enfants. Et quand on est revenu l'année d'après, puisqu'on y revient tous les ans depuis cinq ans maintenant, et quand ils nous voient avec nos zoom blanches, ils nous disent, voilà, c'est la chimie qui arrive. <rire> voilà, on a gagné, puisque ils ont retenu le terme, ils ont même retenu les, les noms de la verrie hein, après un an. Donc, euh, voilà, on, ils sont vraiment très concentrés dans leurs différentes activités. Donc, ça, c'est le premier fait marquant. Voilà, vraiment, on peut travailler dès le plus jeune âge à, à faire les sciences. Et là, plus récemment, c'est euh, à travers les différents euh, supports pédagogiques qu'on a créés, c'est une candidate sur Parcoursup qui a souhaité rentrer à l'école de chimie et qui a mis dans sa lettre de motivation qu'elle avait découvert l'école grâce au jeu Chemline qu'on avait fait euh, quelques années auparavant. Donc là, on parlait de mesurer euh, l'impact de la culture scientifique. Ben voilà, on peut mesurer l'impact à, à travers ses euh, actions euh, sur le long terme, après 3-4 ans, voire arriver déjà à l'école de chimie, les premiers candidats, les premiers élèves qui ont découvert la chimie grâce à nos actions.
1: Alors c'est moins un souvenir d'action que volonté de rebondir sur un terme que, qui m'a touché de euh, Samuel, c'est l'émerveillement. C'est effectivement euh, plus dans la qualité, la construction de nos actions. Euh, c'est le jour où j'ai compris que cet émerveillement pouvait faire partie de ce que nous présentons, que c'est quelque chose qui est là pour... Euh, nous réconcilier finalement avec un monde, un mouvement parfois effrayant, parfois menaçant, parfois incompréhensible. Donc finalement, le rendre possible grâce à ce sentiment de grandeur finalement par rapport à la moindre chose qu'on puisse voir et que les sciences peuvent nous y amener. Et finalement, c'est tout le cheminement que ça enclenche, l'écoute de ce qui nous entoure et enfin, aboutir à l'idée d'un partage. Parce que quand on a compris, quand on a arrivé à une certaine connaissance, c'est spontanément l'enjeu et c'est aussi l'enjeu de la médiation scientifique, c'est de le partager, c'est de le transmettre et de le rendre euh, aussi public que possible.
0: Merci Anna et Samuel de nous avoir fait rentrer dans l'univers de la médiation scientifique, la nef des sciences. à bientôt Merci d'avoir écouté notre podcast. Vous pouvez vous abonner sur vos plateformes d'écoute à La Parola, Puis de Science et Vimachini, les podcasts de la Fédération Gélussac. Likez et partagez nos épisodes. Suivez-nous sur les réseaux sociaux Facebook, Instagram, Twitter et LinkedIn. A bientôt